0: Todos los afectados en el Gran Santo Domingo lo vamos a atender.
1: El gobierno declara estado de emergencia para el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo por daños ocasionados por las lluvias.
0: Que esto para responder de manera inmediata.
1: Presidente Abinader recorre sectores afectados por los intensos aguaceros en Santo Domingo Oeste. Crecida de cañada a las 800, afecta más de 60 familias que perdieron sus ajuares en el sector Los Ríos.
2: lluvia todavía según las proyecciones de la UNAM.
1: Director del COE confirma cuatro muertos por las lluvias. La corriente me lo mató. Consternación en Mano Guayabo por la muerte de un adolescente de 15 años ahogado en una cañada. Y les contamos de las labores de búsqueda de Joshi Batista, desaparecido tras las inundaciones. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la emisión fin de semana de Noticias RNN. Soy Scarlett Guichardo y hoy tengo el honor de hoy informarles con los acontecimientos noticiosos en esta jornada del sábado 5 de noviembre. Iniciamos con el gobierno que emitió una declaratoria de emergencia este sábado mediante el decreto 638-22 para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo y dispuso la asistencia inmediata a las personas afectadas por los fuertes acuaceros registrados en gran parte del territorio nacional. El presidente Luis Abinader declaró de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios que serán utilizados en las labores de rescate, construcción y reconstrucción de las obras afectadas por los aguaceros. Lauri Lamar está en directo desde el Palacio Nacional y nos pone al tanto. Buenas tardes, Lauri.
3: Gracias, buenas tardes. Luego de las fuertes lluvias que inundaron la ciudad provocando varias muertes, graves daños a viviendas y vehículos, el presidente Luis Abinader ordenó a sus funcionarios salir a las calles a asistir a los afectados.
0: Le podemos decir también que a todos los afectados en el Gran Santo Domingo lo vamos a atender.
3: Al declarar de emergencia al Gran Santo Domingo, el mandatario aseguró que el gobierno cuenta con reservas suficientes para auxiliar a las personas impactadas, especialmente a los más vulnerables.
0: Pero independientemente de eso, el gobierno central, conjuntamente con los ayuntamientos, ya han decidido unos planes de acciones inmediatas y urgentes en cada una de las localidades. Y desde lo que tiene que ver con el plan social, lo que tiene que ver con obras públicas, la parte de la CAS y también las EDES, pues se mantendrán trabajando en todo el Gran Santo Domingo.
3: Los funcionarios fueron distribuidos en puntos estratégicos para identificar las necesidades de las familias impactadas por las inundaciones que dejaron varios fallecidos y daños a infraestructuras.
0: La instrucción es... Eh, a atender las necesidades inmediatas y proceder a la, al retorno a la normalidad de la población. Pero lo que estamos haciendo
2: es preparándonos en el almacén, preparando los, los camiones y la patana que van a salir para cuando empiece a llegar la información empezar a desplegar el material.
3: El jefe de Estado además instruyó a la Superintendencia de Seguros para que acelere el proceso del pago monetario a las personas cuyos vehículos sufrieron daños considerables por las inundaciones. El presidente Abinader dijo también que ya el servicio eléctrico y de agua potable fue restablecido en más de un 95%. De mi parte es todo no retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri Lamar, por el reporte en directo desde el Palacio Nacional. En tanto, eh, y de inmediato, hoy la cañada las 800 y la furia de sus aguas arrasaron con más de 60 casas y dejó al menos un salto de dos personas ahogadas como parte de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. Nelson Mateo con los detalles.
2: El sector Los Ríos y sus zonas más vulnerables a la ribera de esta cañada fueron de los más afectados por los altos volúmenes de lluvias que cayeron en la tarde y durante toda la noche de este viernes. La cañada los 800 desbordó su caudal arrasando con todo a su paso. Se me fue a mi casa, mi puerta murió y no me dejó nada, nada. La mujer por ahí no sé qué le hizo. Más de 60 viviendas fueron derribadas y los ajuares de las personas que resistieron a la corriente de la cañada, todos quedaron dañados.
0: En la calle Juan de Dios entren y ustedes van a darse cuenta que, incluyendo la familia mía que vivía ahí, gracias a Dios, pude rescatarlo con vida, que no hubo pérdida humana, pero todos los aguares todos se le fueron. Los
2: efectos de las lluvias afectaron igual a este joven. Según su triste relato, perdió su casa, ajuares, y además tuvo que decidir, en medio de la furia de las aguas de la cañada, entre la vida de su familia y la de su tío. Oh, mi tío se llama Roberto Jiménez Montero, él se venía en la guagua rodando y yo me monté en la guagua y él no quiso salir de su guagua porque no quería perder su guagua, luego ahí tuve que tirarme de la guagua, yo salvé dos, tres personas aquí en la cañada, los videos los tienen la persona, venía rodando la guagua, y yo saqué la mujer y los dos niños y él no quiso salir y se fue en la guagua. ...como buen samaritano y un espíritu colaborador ejemplar... ...condujo a las unidades del canal 27 por toda la zona del desastre... ...allí los vecinos unificados trabajaron para limpiar todo el desastre.
4: no no esperaba esto... ...y mire, y mire cómo está... ...debaratado, todo desbaratado, toda la casa desbaratada... ...mire cómo está la casa, no dejó... Ahí, cinco, casas había, ...cinco casas habían aquí y, se, y se, la llevó, se la
2: llevó la caña... ...aquí la gente... Mira, la muestra, tenemos un camión ahí recogiendo los escombros todavía de esta madrugada. Amanecimos trabajando, todavía estamos trabajando. Esperamos que las ayudas del gobierno le lleguen a toda esta gente que está aquí en nuestro alrededores. Le estamos pidiendo al INVI, al Plan Social, a los comedores económicos, al gobierno central que vengan las ayudas de esta gente, porque lamentablemente pelearon todo, absolutamente todo. Las lluvias torrenciales que según Meteorología amenazan conseguir. Se llevaron además animales, aguares y vehículos de lujo Nelson Mateo R.N.N.
1: Y de inmediato el presidente Luis Abinader visitó esta tarde el barrio Las 800 del sector Los Ríos en el Distrito Nacional, uno de los más afectados por las inundaciones para auxiliar a las familias impactadas por las lluvias. El jefe de Estado dispuso de manera urgente la entrega de alimentos, colchones y otros enseres de manera preliminar a las familias afectadas y ordenó un levantamiento de los daños a pequeños negocios para la ayuda necesaria.
0: Pero evidentemente que esto para responder de manera inmediata, pero se va a necesitar eh, más, eh, tanto materiales de construcción como comida que ya estamos empezando a licitar de manera acelerada. Bien.
1: El mandatario constató personalmente los daños en los ríos en un recorrido junto al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y autoridades municipales. El Centro de Operaciones de Emergencias confirmó este sábado la muerte de cuatro personas a causa de las fuertes lluvias. Las víctimas fueron identificadas como Teófilo Antonio Cruz Peña, quien murió en la cañada de La Puya, en Arroyo Hondo. Gilmés Céspedes, fallecido en el sector Villa Claudia de Ciudad Real, Alberto Javier Pimentel, quien pereció en Villa Francisca, y Edwin Alexander Sedano, fallecido en la comunidad de La Sursa, en Santo Domingo.
2: Lluvias todavía, según las proyecciones de la UNAME, por lo que le pedimos a la población no descuidarse. Seguir atento a las informaciones servidas por ustedes, los comunicadores, con la finalidad de que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas, que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies, y estar conteste con el con ordenamiento del organismo que es el Centro de Operación de Emergencia y las instituciones que lo confunden.
1: El COE mantiene 12 provincias en alerta amarilla y 9 en alerta verde debido a las precipitaciones. Y sepa que la calma retornó este sábado al Distrito Nacional luego de los altos volúmenes de agua que trastornaron el tránsito y anegaron viviendas, establecimientos comerciales, centros de salud y centros de estudios, entre otras infraestructuras. Penela Peña tiene la historia.
4: Tras el colapso del tránsito en la ciudad por las precipitaciones de este viernes que dejaron grandes volúmenes de agua calificadas como las de mayor impacto en los últimos 40 años, la ciudadanía reanudó su cotidianidad aún impactada por el sopresivo caos. O
1: oh, mal, porque nos trasladamos desde lejos, desde Villamella hacia aquí, y tenemos entonces que coger carro o agua, Lo impacta muy feo.
4: En las tres estaciones del metro, inundadas por las lluvias, fue restablecido el servicio, mientras las brigadas de mantenimiento trabajan en la limpieza de las paradas.
0: Las
3: escaleras eléctricas no están en condiciones, no están habilitada también no veo eh, muchas cosas ahí que pudieran estar que no están habilitadas
4: los estragos que provocaron las fuertes aguaceros afectaron las calles y avenidas en todo el distrito nacional inundando edificios de apartamento y otras viviendas, estacionamientos y locales comerciales, dificultando el tránsito de la población y el desplazamiento de los
0: vehículos. Todavía no está en funcionamiento pero me imagino que es por el desastre de buenas anoche
3: ¿Y ¿Cómo
0: ve usted ahí Bueno, yo veo que están organizándose ya.
4: Las inundaciones alcanzaron niveles alarmantes, arrastrando incluso vehículos pesados y dejando personas paradas durante horas debido al fuerte congestionamiento del tránsito en el casco urbano. Pene la Peña, RNN.
1: En una nota lamentable, un joven de 15 años murió ahogado luego de haber sido impactado por un cable eléctrico que lo lanzó a una zona inundada por las lluvias torrenciales en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Nelson Mateo con la historia. Era
2: tanta agua, parece que el niño se fue y... ¡A corriente me lo mató! Se trata del joven Robert Maldonado. Ayer se bañaba en medio de las copiosas lluvias junto a sus amigos. Hoy sus parientes lo lloran desconsolados. Antes de eso, él estaba con nosotros bañando y de todo y dije que se va para su casa. Y nosotros fuimos y de todo uy. Y había bajado después de arriba, que en la Japón, que la corriente lo bajó, porque era demasiada agua, toda la calle andaban inundadas de todo. Juan, cuando lo hayan ahí tirado, había pila de gente con él, ni, ni lo levantan ni nada, lo han tirado ahí. Un cable eléctrico cayó sobre un local inundado, haciendo contacto con la víctima que residía en Bellas Colinas, de Manu Un cable tirado
3: que hay ahí en el colmado, en el frente del colmado, parece que el muchacho. ¡Ay, mío, ...chocó con el cable, tú sabes, se electrocutó... La es ...con la lluvia, sí, estaba lloviendo mucho...
2: Norquis Rosario, aún en medio de su pena inconsolable... Atina a reconocer los grandes esfuerzos del Sistema Nacional de Emergencia para salvar a su muchacho. Ay, mi muchacho, la gente me dijeron que se dieron cuenta después, como la gente estaba muy ocupada, tú sabes, ayudando a las otras familias, porque fue un agua muy grande, mi hijo lo tuvieron que cargar, y el 9-11 me dejó yo fui por allí en un agua, y lo desmontamos, y no lo llevamos. Mi hijo estaba muerto, yo lo vi blanquito cuando yo bajé aquí, un tumulto de gente, y yo es hijo mío, y todo el mundo, ay, hijo, es Al local, escogido para velar al joven estudiante y cristiano, Vieron dieron sus amigos a dar el último adiós... ...su abuelo aún no lo cree. Mi nieto
4: está durmiendo... ...esperando la venida del señor... ...está durmiendo esperando la venida del señor... ...porque era un cristiano 100%...
0: ...era un jovencito que... ...usted lo veía por ahí y le decía... ...ese cristiano. ¡Ay!
2: Rubén Maldonado es una de las víctimas... ...de las lluvias provocadas por una vaguada y onda tropical afectando la capital y pueblos. Nelson Mateo, RNN.
1: Y sepa que en Manogoyabo, la crecida de la cañada, el Guzmán y Arroyo Bonito, derribaron 32 casuchas, dejando más de un centenar de personas a la intemperie. Esta y otras zonas se vieron afectadas por las intensas y constantes lluvias que causaron desolación en toda la comunidad. Las crecidas repentinas de los arroyos provocaron, además, la muerte de un hombre. Vamos a realizar un levantamiento junto con la, los diferentes eh, comunitarios de aquí de la zona para ver cuáles son las personas afectadas y el nivel de afectación que tienen cada uno. ¿Y las
2: ayudas a partir
1: de ahí? Eh, a partir del levantamiento que hagamos, si las personas califican, obviamente califican por las condiciones que tienen para que se le pueda ayudar y le lleguen las ayudas. ¿Qué acá. tipo de ayudas? Mira, para... eh, hay ayudas de un bono de 5 mil pesos por mes para las familias que estén afectadas. También va a venir eh, de, del plan social. Una comisión de la Presidencia y los programas sociales de la Presidencia acudió a la zona del desastre para evaluar los daños. Fue reportado como desaparecido un hombre identificado como José Antonio Batista Polanco, mejor conocido como Hoshi, cuyo paradero se desconoce desde las 7 de la noche del viernes. Su familia informó que Hoshi se trasladaba en un vehículo junto a su esposa Raiza Díaz en las inmediaciones del Centro Comercial Agoramol en la avenida John F. Kennedy y debido a que el tráfico provocado por las lluvias no les permitía avanzar, decidió bajar del vehículo y caminar a su casa, ubicada en Arroyo Hondo, debido a que su hija de 12 años estaba sola en la casa. José Antonio Batista Polanco, de 49 años, estaba vestido con una camiseta roja y unos pantalones jeans. Este sábado, unidades de rescate de la Defensa Civil se trasladaron a la puya de Arroyo Hondo, específicamente en la cañada La Arenita, tratando de localizar a Batista Polanco. Quien
0: se encuentra en una situación médica crítica?
1: Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, hombre muere durante persecución policial tras presuntamente asesinar a un individuo en Santiago.
2: No, más de
1: Además, Colegio Médico y la Coalición por la Seguridad Social Digna Reiteran, marcharán contra las ARS y AFP el 30 de noviembre. Y les contamos del inicio de siembra masiva de avizuelas de la temporada de este año en San Juan de la Maguana. Más al volver. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. No le cambie. Abrimos la ventana al mundo en Haití, donde el brote de cólera ha dejado cerca de un centenar de muertos en esa nación. En tanto, Corea del Norte lanzó cuatro misiles balísticos de corto alcance en dirección al Mar Amarillo la mañana de este sábado. Estoy más en el resumen internacional de RNN con Fenela Peña.
4: El cólera ha causado ya 97 muertos en Haití, con un total de 4.194 sospechosos, 502 confirmados y 3.698 hospitalizados, indicó el Ministerio de Salud Pública y Población. Ante esta situación, la Unión Europea destinó un millón de euros para apoyar la respuesta de emergencia a la epidemia de cólera en ese país. Después de más de tres años sin ningún caso, Haití informó el 2 de octubre de contagios de cólera en el área metropolitana de Puerto Príncipe, donde entre los casos sospechosos el 59.63% corresponde a hombres y el 40.37% a mujeres. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur informaron que los proyectiles alcanzaron una altitud de 20 kilómetros. Corea del Norte disparó los misiles hacia el mar occidental, informó en momentos en que Seúl y Washington podían fin a un ejercicio militar de seis días de gran repercusión. Pyongyang ha lanzado una serie de misiles esta semana, incluido un posible misil balístico intercontinental fallido, lo que ha provocado la condena de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón y ha aumentado las especulaciones de que podría estar preparándose para reanudar las pruebas de armas nucleares por primera vez desde el 2017. China afirmó este sábado que seguirá aplicando su política de COVID-0, acabando con la esperanza de que Pekín alivie el radical protocolo sanitario contra la pandemia. La política de COVID-0, en vigor desde hace casi tres años en el país, Incluye medidas de confinamiento y la obligatoriedad de someterse a una cuarentena cuando se llega a esa nación desde el extranjero. Este sábado, China registró un aumento de casos de COVID-19 con 3.659 nuevas infecciones. En Rusia, al menos 15 personas perdieron la vida la madrugada de este sábado durante un incendio en un bar en la ciudad de Kostroma. Las autoridades informaron que unas 250 personas fueron evacuadas antes de que las llamas consumieran todo el local. Según informaciones preliminares, una persona habría utilizado una pistola de bengala durante una disputa, lo que provocó el incendio. Finalizamos con el Papa Francisco, que instó a las religiones a promover la paz a través de instrumentos como el encuentro, las negociaciones pacientes y el diálogo. Al reunirse en Beren con los miembros del Consejo Musulmán de Ancianos. Francisco señaló que la paz no puede ser solo proclamada y que es posible consolidarla removiendo las desigualdades y discriminaciones que producen inestabilidad y hostilidad en el mundo. En las internacionales, Fenela Peña, RNN.
1: Regresamos al plano local. El Comandante General del Ejército, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, supervisó las labores de las unidades militares ubicadas en la carretera internacional con el objetivo de constatar las condiciones en las que los soldados operan y el estado de las infraestructuras. La medida tiene la finalidad de determinar las acciones necesarias para seguir mejorando esas unidades. El mayor general Carlos Onofre, eh, Carlos Antonio Fernández, inspeccionó los puestos de chequeo y destacamentos de Don Miguel, Santiago de la Cruz, Loma de Cabrera, Restauración y La Cadena, entre otros, pertenecientes a la Tercera y Cuarta Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana. La Policía Nacional informó que un hombre murió en medio de una persecución luego de que este ultimara a otro e hiriera dos personas en el sector Don Pedro de Santiago. Se trata de Mikey Ureña Tavares, quien fue perseguido por una patrulla de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional luego de que presuntamente atacara a tiros la unidad policial que lo perseguía.
0: Mikey es señalado también como el responsable de herir a los nombrados Aneud y Ceballos de Jesús, alias El Cojo dominicano de 39 años de edad, quien se encuentra en una situación médica crítica por presentar múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax, así como también de herida a Francisco Alberto Rodríguez Domínguez, dominicano de 24 años de edad, quien presenta herida de bala en el pie derecho, según el diagnóstico del médico.
1: Mike Ureña Tavares murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Doctor Toribio Bencosme del municipio de Moca. Según la policía, tenía varias fichas y al, le ocuparon un arma de fuego sin documentación. El Colegio Médico Dominicano, sus 56 sociedades especializadas y las organizaciones que componen la Coalición por la Seguridad Digna Social reiteraron hoy que marcharán el próximo 30 de noviembre contra las administradoras de riesgos de salud y las administradoras de fondos de pensiones. El presidente del Gremio de los Médicos, Senén Cava, dijo durante la man que durante la manifestación exigirán un sistema de salud incluyente y pensiones dignas. La marcha partirá desde el Colegio Médico Dominicano hasta el Congreso Nacional, donde exigirán el cese del modelo de las ARS y AFP, que asegura se ha caracterizado por ser una estafa. El Ministerio de Salud Pública informó este sábado de 21 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, elevando a 237 los casos activos de la enfermedad en el país. La ocupación de las 2.373 camas disponibles para el tratamiento del coronavirus es del 0.4% con nueve pacientes recibiendo tratamiento, mientras que una persona se encuentra en unidades de cuidados intensivos. Salud Pública informó que la positividad diaria es del 2.09% y la de las últimas cuatro semanas de 1.23%. Recuerde que la información es poderas. Acceda a rnn.com.do. Además, envíe sus denuncias al número de WhatsApp que ven en sus pantallas y síganos en las diferentes plataformas en nuestras redes sociales para que se mantenga informado del acontecer nacional e internacional. También recuerde que usted puede escucharnos a través de las diferentes plataformas de audio. Estamos como Noticias RNN en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. La superintendente de Seguros, Josefa Castillo, se reunió este sábado con el sector asegurador por instrucciones del presidente Luis Abinader, donde llamaron a los ciudadanos cuyos vehículos y negocios resultaron afectados por las inundaciones a ponerse en contacto con su asegurador para recibir respuesta de manera inmediata. Afirmaron que están en capacidad para dar asistencia a sus clientes y que ya las compañías están autorizando a los usuarios para que puedan contratar terceros y asistirles con el, el reembolso de gastos. Están aquí expuestas todas las particularidades de cómo los corredores
3: de seguros están en estos momentos pendientes
1: a todo lo que son las pólizas, las contrataciones y la respuesta Los tasadores andan Buscando cuáles son eh, la, los niveles de pérdidas que, que están. Las compañías aseguradoras están abriendo sus portales para crear mecanismos rápidos de respuesta. De manera pues que este sector que le aporta el 1.7% a la economía nacional, pues también es un sector que en sus fortalezas da las respuestas adecuadas. Al resaltar que el sector asegurador aporta el 1.7% de la economía del país, Josefa Castillo también aclaró que solo el 25% del parque vehicular cuenta con cobertura por inundación. Vamos a San Juan, donde tras los reclamos de los comunitarios, las autoridades solucionaron una avería que dificultaba el sistema de drenaje de aguas residuales en el residencial Hermanos Cabrera. Nuestro corresponsal en la zona, Julio César Mateo, explica que eh, los residentes allí saludaron la disposición y agradecieron por la rápida intervención de las autoridades. Y a su vez comenzamos con la colocación de la línea de recolectora de aguas residuales, que este sector carece de ella. Está
3: bien ahí,
2: ahí está bien. Ahora que lo están haciendo, ¿eh? porque cuando estaba lo que estaba en una tubería chiquita, que no tenía lógica, porque eso viene
3: por ahí arriba. Sí, es demasiado incómodo, sí. Y tan incómodo está eso, que yo no puedo cruzar,
4: me duelen mi rodilla
1: la corrección de la avería beneficiará también a decenas de viviendas del sector El Lucero. Los sectores El Lucero y Hermanos Cabrera están ubicados en la zona norte de San Juan y son de los más poblados de la parte urbana de San Juan de la Maguana. El Ministerio de Agricultura inició en San Juan de la Maguana la siembra masiva de habichuelas de la temporada 2022. En esta ocasión se sembrarán 220 mil tareas de avisuelas que fueron preparadas de manera gratuita a los productores de la provincia de San Juan. Además, las autoridades dispondrán de 40.000 quintales de semillas de avisuelas de alta calidad que fueron recibidas a través del programa de multiplicación de semillas, así como financiamiento a los productores a través del Banco Agrícola por disposición del presidente Luis Abinader. El viceministro de Agricultura, Eulalio Ramírez dijo que las semillas son subvencionadas en un 50% por el gobierno. Así finalizamos esta emisión de Noticias RNN. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto del día.